0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes. Hoy por desgracia se acaba la temporada de la Caverna de Luz, pero volvemos en septiembre con un inicio que os vais a acabar. Bueno, 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 menudo inicio nos espera de temporada 3, que es muy difícil decirlo, pero temporada 3 de la Caverna de Luz. Y empezó esto un domingo que me aburría, o sea... <risa> Con todo esto quiero deciros que muchas gracias por el apoyo, porque agradezco mucho que apoyéis estas iniciativas, porque fue un podcast súper improvisadísimo, y bueno, y estoy muy contenta, y me encanta grabar los episodios y esas cosas, o sea, es mi salvación. ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Pues os voy a recomendar lecturas, como en los anteriores, aquí no variamos ni una pizza soy de las que piensa que si funciona para qué cambiarlo entonces pues he decidido hacer una recolección de lecturas que he hecho hasta ahora en plan los meses de mayo y junio y hay, seguramente se me cuela alguna de abril porque soy así de guay y no me acuerdo de lo que he hecho pero bueno pues vamos a ello la primera lectura te la recomiendo si eres amante de las inteligencias artificiales o las odias los Cerebros Plateados, de Fritz Leibniz. Puedo decir que sin duda es una de las mejores lecturas de 2023 que llevo hasta ahora. Es una novela que tiene un humor muy ácido con el que me he divertido bastante. Y además me he visto muy representada. <risa> La sinopsis dice lo siguiente. En el mundo editorial del futuro, el nombre de San Isaac Asimov es pronunciado con el máximo respeto. Ello se debe a que la producción de mecalingua literatura de consumo está casi enteramente confiada a máquinas y robots. Una Robix, robot hembra, se encarga de la censura y mientras los editores se distraen con robotrices que son robots prostitutas. Vamos, las fuerzas de toda la vida de futura más. En este mundo los escritores son reducidos totalmente a simples monijotes publicitarios. Y la verdad es que esta novela merece mucho la pena leerla porque está contada en una clave de humor tan drástico que me ha, me ha hecho reír todo el rato y creo que es una novela que para pasar el rato está muy bien pero que también te hace reflexionar. Entonces, ahí os la recomiendo. El siguiente libro del que voy a hablar se titula De Nueva Centauro y está escrito por Katisha Aguirre. Este libro fue de los que me compré en la Feria del Libro de 2023. Es una novela publicada en noviembre de 2022 por la editorial Tránsito. Se ambienta en un futuro cercano. El turismo casi ha desaparecido. Por todas partes hay refugiados climáticos. La realidad virtual ha invadido la vida cotidiana y todo el mundo deja atrás el cuerpo a la primera de cambio gracias a su avatar. Paula Pagaldai es una diseñadora que trabaja para el metaverso y se marcha a París en busca de inspiración para un proyecto que está haciendo sobre Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley. Tras los pasos de la vindicadora de los derechos de las mujeres, Paula experimentará la realidad de una manera cada vez más mezclada. ¿Dónde acaba lo virtual y empieza lo real? ¿Están la historia y el presente tan separados como nos hacen creer? ¿Por qué Mary Wollstonecraft se le mete en la cama? Si por algo se caracteriza esta novela es por la experimentación que tiene. A mí me ha mantenido enganchado durante dos días. Creo que es una novela que mezcla muy bien el tema de la historia con el, con el presente que vivimos tan incierto con la inteligencia artificial, la realidad virtual y ese tipo de cosas. Por favor, si no habéis leído a Katisha Aguirre, leedla porque es una maravilla y yo me he quedado con ganas de leer sus otras novelas. En ese caso hablamos de Tras esa montaña está en la orilla de Evazir Una novela que de verdad me ha parecido una joya <risa> Una puñetera joya Es la primera novela de Evazir Y está ambientada en un mundo bastante bien construido Porque la Tierra, pues como siempre, pues nos la hemos cargado Y hemos tenido que ir a un planeta que está constituido por dos continentes el primero está gobernado totalmente por mujeres, por lo tanto no han visto. En este continente llamado Onfalos vive Julia Song, que trabaja en un centro de investigación biológico. Y entonces pues esta chica sueña con eh, escaparse e ir fuera. En el otro lado del planeta, en un continente llamado Crisis, vive Marcela. Crisis es un territorio en el que el gobierno no deja decidir a las mujeres sobre su cuerpo y el tema de los embarazos, entonces Marcela intenta luchar contra estas políticas tan restrictivas. Los destinos de estas dos protagonistas tienen que juntarse pero ellas no saben cómo, o por lo menos no se lo imaginan. Lo que más me gusta de esta novela es que he conocido a Eva mediante ella. Y creo que es una novela que tiene muchos tintes de Úrsula Caledín. Y veía todo el rato los desposeídos, la forma de hablar que tiene en la mano izquierda de la oscuridad. Y creo que sin duda Eva es la Úrsula Caledín española. Desde mi punto de vista, quizás me esté viniendo un poco arriba, ya me lo juntaréis si la leéis, pero, pero yo creo que es una novela que trata todos los temas de una forma que me resulta mí tan original porque normalmente el problema que yo tengo con ciertas novelas es que todo como que se repite y todo está como en un esquema de historia que es lo mismo exactamente entonces eh, al leer esta novela de eva fue como madre mía o sea mmm, qué maravilla de que tiene la forma en que te mete en los dos continentes te va explicando cómo son las políticas de cada continente y esas cosas y también la forma en la que ahondan los personajes que es maravillosa y yo creo que es una de las mejores novelas de ciencia ficción española que he leído hasta ahora y no me arrepiento de decirlo que de verdad se te hace amena pero te mete todo tipo de reflexiones y es una novela que merece muchísimo la pena. Relacionada más o menos con esta novela os traigo Materia Arcadia. Una novela en la que 13 investigadores se meten en una tribu que está completamente eh, compuesta por mujeres. La verdad es que me molaría hacer un especial de, de tribus compuestas por mujeres porque creo que a lo largo de la cultura popular y de la literatura a lo mejor se puede sacar algo de jugo, así que me lo apunto para futuros episodios. Matriarcadia cuenta la historia de tres investigadores que se meten de lleno en una sociedad utópica en la que solo existen mujeres, quienes gobiernan una sociedad ordenada y pacífica sin varones desde hace 2000 años su apacible vida se ve alterada por la expedición de estos tres hombres que tienen diferente carácter un romántico soñador un orgulloso joven adinerado acostumbrado a dominar a las mujeres y el narrador abierto a comprender el nuevo mundo por descubrir los tres tienen la oportunidad de conocer una nueva civilización y acogerán las costumbres de esta de, muy, de forma muy diferente esta novela está publicada originalmente en 1915 por Charlotte Perkins Gil Gilman y la verdad es que para mí ha sido un descubrimiento, sé que es un clasicazo, pero para mí ha sido un descubrimiento de este 2023 y me fascina. De verdad, si no la habéis leído, leedla porque a mí me pareció muy muy divertida. Vengo a hablar de Cleopatra y Frankenstein, una novela que había oído hablar de ella pero que no tenía intención de leer y en la feria del libro, pues cayó, <risa> en plan de estos libros que dices, pues a lo mejor hay que darle una oportunidad, habla de un tema que es bastante tabú en la sociedad todavía, que es la relación entre gente de desigual edad, que no estoy hablando de gente de 16 y... 40 pero tampoco nos pasemos pero pero gente de edad desigual que pues claro eh, desde fuera a lo mejor puede parecer que se ha buscado una joven o ella se ha buscado yo que sé a alguien que la mantenga o cosas así comentarios así que tiene la sociedad pero no sabemos lo que hay dentro entonces eh, en esta novela se presenta una pareja que se llevan 20 años me parece y me ha resultado muy curiosa la forma de narrarlo porque mmm, es cierto que representa pues eso, que cada persona cambia con, con la edad y, y a una persona no le, de 20 no le puede interesar lo mismo que a una de 40, a no ser que sea muy rara <risa> pero a lo que me refiero es que a lo largo de la novela se muestra como mmm, las percepciones de cada uno van cambiando y claro no es una relación fácil pero no sé a mí me ha gustado esa reflexión que lleva que porque no la he visto nunca en otros libros de ficción y entonces pues a mí me ha resultado curioso no esta novela está publicada por por la editorial plata y la verdad es que la autora muestra muy bien al tema de ceder eh, por los deseos de la otra persona que esto ocurre en, en parejas 20 años mayores y en parejas de 5 no pasa nada por decirlo pero yo creo que está muy bien mostrar esa disputa que tienen los los protagonistas a la hora de, de estar conviviendo con una pareja que es 20 años menor y que quizás no, no les entiende tanto como como querrían. El caso es que la recomiendo muchísimo. Ya sabéis, Cleopatra y Frankenstein, eh, escrita por Coco Mellors y publicada por Plata. El siguiente libro es un cómic. <ríe> sí, es una novela gráfica que además el día que estoy grabando esto ha, gra ha ganado un Eisner, que son unos, son unos premios que se dan en el marco de la Comic Con de San Diego y estoy hablando de patos, dos años en las arenas petrolíferas de Kate Beaton. como todas las compras en cómic, este cómic lo recomendó elisa McCausland en, en efecto doble, y yo me lo compré nada más nada más de escuchar la recomendación porque yo me fío de elisa McCausland. y, y claro y hay veces que me deja pobre es algo, es algo muy normal eh, Patos es una novela gráfica, autobiográfica, que cuenta la vida de la joven Kate, Beaton. Y la verdad es que es una novela gráfica que nunca hubiese pensado leer, porque es, es muy muy cruda, te cuenta cómo se explota a la gente laboralmente, las incertidumbres del futuro que tenemos todos y creo que quizás me ha llegado mucho por eso porque no sé qué hacer con mi vida <risa> y eso es algo normal y lógico y cosas así pero también te habla de violencia de género y de muchas otras cosas que son serias y que muchos creen que no existen por desgracia y bueno y este cómic a mí me dejó destrozada pero lo agradecí porque me di cuenta de que me veía muy reflejada no, no por el tema de violencia de género que a ver a todas al parecer a todas las mujeres por mucho que haya gente que lo niegue eh, nos han perseguido alguna vez y nos han dicho cosas que no nos han gustado y es triste pero es así o sea yo cuando empecé a tener estas situaciones eh, lo hablaba con gente y a la gente también le pasaba y era como, pues es que no entiendo por qué se tiene que normalizar esto, o sea, entonces creo que Kate Beaton en esta situación habla del entorno laboral de una forma maravillosa, dura pero maravillosa también, entonces yo creo que es una recomendación muy buena si queréis leer algo que os haga reflexionar sobre estos temas para conocer incluso a la propia autora y ese tipo de cosas eh, creo que este cómic me parece una absoluta maravilla porque sí, porque es un reflejo claro de cómo se puede llevar la cotidianidad al arte de una forma muy dura pero también de una forma muy, 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 muy muy deliciosa y muy dis de disfrutarla y yo creo que sí, que es una recomendación que os hago desde aquí. No es una novela, no es una lectura mmm, reciente, pero me, me gusta meterla en este final de temporada. Es más, me atrevo a decir que te la recomiendo si no, cre si no crees en la violencia de género porque te deja con muy mal cuerpo. Y es así, es una lacra que tenemos que sufrir las mujeres por ser mujeres y la gente no se da cuenta, pero, pero joroba mucho porque la Caverna de Lu no es un sitio donde nos reímos pero también se puede hablar de este tipo de cosas vamos a cambiar de tercio serie y voy a hablar de una novela que me recomendó Café de Tinta, que desde aquí voy a decirla que la odio mucho o sea, yo no la soporto no puede dejarme pobre para que no sepa quién es Café de Tinta, es Carla Plumet, quien realiza el podcast de Furia en la librería, que tuve el placer de conocerla aquí en Madrid, en la Feria del Libro, porque habíamos hablado más veces en su canal de Twitch, pero nos conocimos en persona en la Feria del Libro fue maravillosa hace un año, creo que fue un año. <risa> Ahora mismo no me acuerdo, el caso es que vengo a hablar de una de sus recomendaciones por las que la odio muchísimo, porque es que me he reído muchísimo con este libro. El ladrón de lengua negra está escrito por Christopher Buhlman y cuenta la historia de Kidna Shanak quien le debe una pequeña fortuna al gremio de ladrones que lo educó en las artes del latrocinio educación que, entre otras cosas, incluye violar cerraduras, luchar con cuchillos, escalar paredes y caer sin hacerse daño, urdir mentiras, tender trampas y empuñado de conjuros bastante discretos. Su deuda lo ha llevado a esconderse en el bosque junto a la antigua carretera, acechando y listo para as asaltar al primer incauto que se cruce en su camino. Hoy sin embargo, Kits, Kits -Shanak ha elegido a la víctima equivocada. Galva, una caballera superviviente de las encarnizadas guerras contra los goblins y leal seguidora de la diosa de la muerte, está buscando a su reina, desaparecida desde un, de una lejana ciudad del norte, cumbiera a los ataques de los gigantes. Una vez frustrado su intento de robo y afortunado por haber escapado con vida, Kings descubre que su destino está ligado al de Galba. sus enemigos en común y una hueste de amenazas bastante insólidas. Insólitas, perdón, que los dos se enfrentan, empujan al ladrón y a la caballera a embarcarse en un periplo de épicas dimensiones. Deberán luchar contra, contra goblins hambrientos de carne humana y sal acecho en las siniestras profundidades en este mundo como comprobarán en el transcurso de sus aventuras el honor es un lujo que no está al alcance de todos y es un libro que... este libro me ha gustado porque es una... una novela que tiene gatos atención a los amantes de los gatos tiene un gato ciego y lo que más me fascina del autor es que cada aventura es tan loca como la anterior no te deja no te deja tiempo a descansar o sea saber de esta sensación que dices madre mía para allá en tu casa que me está saltando pues así <risa> totalmente los personajes son una maravilla sobre todo el gato ciego a mí me ha enamorado el gato ciego yo no podía concebir mi vida sin el gato ciego y tanto el ladrón como la caballera tienen mucha química estando juntos, no lo digo como amantes ni nada de eso pero, pero sí, es como Don Quijote y Sancho Panza, que como que se compenetran aunque sean muy muy distintos y eso es lo que agradezco En fin, El ladrón de lengua negra, una novela que a mí me ha gustado es cierto que se me ha hecho un poco larga, pero, pero me ha gustado Así que gracias café de tinta y te odio. <risa> Otra vez. Y vamos con cómics de superhéroes. Porque hace poco decidí meterme en este mundillo, que pedazo mundo. <risa> Madre mía, una no sabe ni por dónde empezar <risa> ni por dónde terminar. No sé cómo he podido meterme a estas cosas, pero ya sabéis que yo soy muy loca de la vida. Y que empecé a leer cómics por cómics por Watchmen, un suicidio, un suicidio. No puede ser. El cómic que vengo a recomendar es de Caballero Luna, que por si no lo sabéis, tiene serie en Disney, cuyo protagonista es nuestro amado Oscar Isaac que hace una actuación para mí de 10. Es cierto que no cayó muy bien en el universo Marvel, no sé por qué, pero a mí me pareció muy, muy, muy espontáneo. El cómic del que os hablo se titula. Caballero Luna, el fondo, y está hecho por David Finch. Y dice así, Antes, Mar Spector hablaba con Consu, el dios que le dio la gloria e hizo de él un héroe, el Caballero Luna. Pero lo que Consu da, Consu lo quita. Spector lo aprendió por las malas, en una espectral de locura y depresión. Pero también recuerda, Recuerda cómo se siente saltar de un bloque de seis pisos con su capa ondeando al viento. Recuerda la sensación de huesos y cartílagos rompiéndose bajo sus puños. Recuerda la diversión. Ahora, Spector quiere volver al juego. Escuchará con su suplegaria. El caballero luna entra en el siglo XXI con esta prodigiosa reinvención. Ah, que es una reinvención encima. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Eh, la cuestión es que es el primer libro de, de David Finch que leo y aunque la historia en sí no me ha parecido muy, me ha parecido como muy de superhéroe de ir saltando de cosas por ahí, pero pero el hecho de que haya um, un toque de depresión y de que se trate un tema de se trata en temas de enfermedades mentales me parece un puntazo bastante interesante porque es cierto que desde mi punto de vista no me toméis en serio por favor los héroes de Marvel eran como muy... al menos lo que muestra el universo cinematográfico que es lo que llevo em, eran como muy perfectos excepto bueno recuerdo que Iron Man tenía ataques de ansiedad en una de las películas así que me callo, <risa> pero bueno, que eran como muy perfectos, muy invencibles y ese tipo de cosas pero, y a mí lo que me gusta también es ver algo humano que no digo que en el universo cinematográfico no haya seres humanos sino que pues eso, que me gustan los personajes grises y está bien ser un personaje gris que tiene sus defectillos es más, encaja más con la realidad, hay que tenerlo en cuenta. El caso es que es una historia muy entretenida, para pasar el rato tampoco te va a cambiar la vida y espero seguir leyendo aventuras porque me ha sorprendido bastante. Vamos a cambiar de tercio al retelling con Bruma Roja de Lucía G. Sobrado. Este libro me lo escuché en audiolibro porque creo que lo encontré en el biblio. En audible creo que no estaba... Es que como mezclo de suscripción y de biblioteca, pues ahora me lío un poco. Pero creo que lo encontré en el biblio. Y bueno, es un retelling variadito. Y solo vengo a decir que por desgracia no he conectado absolutamente nada con... No, por... no es culpa de la autora, ni mucho menos. O sea aquí cada uno eh, tiene su etapa vital y conecta con lo que puede y es cierto que es una novela que, con la que no he conectado absolutamente nada porque se me ha hecho muy larga pienso que Roja es un personaje muy bueno pero como muy muy cliché que yo quizá no es por, de, por decir nada y, de verdad toda esta reseña la hago con cierto respeto porque sé que escribir un libro no es fácil pero es cierto que el personaje de Roja que supongo que será Caperucita Roja me ha parecido muy cliché en el sentido de que obviamente pues vas a cambiar el personaje de la víctima entre comillas como es Caperucita Roja que es engañada por el lobo, porque se convierte en su abuelita y se disfraza de su abuelita, etcétera, etcétera eh, a una superheroína que no le teme a nada y ese tipo de cosas entonces pues a mí me ha resultado un poco mmm, cliché de que yo lo hubiese hecho igual y que quizás no hubiese otra forma de de cambiarlo, pero no sé, es como que la narración se me ha hecho muy larga y Los personajes me han parecido un poco, mmm, no sé, como que no me han llamado la atención. No quiero decir bastos ni nada de eso porque por si acaso me oye la autora y, y de verdad que yo lo, yo lo digo con todo el respeto y el, y el cariño del mundo porque sé que hay un trabajo detrás de esas cosas, pero no me ha llamado la atención, lo siento, y es una de mis decepciones de este 2023 Ahora vamos con un ensayo, o sea, aquí vamos cambiando de tercio ya sabéis que no se queda nada no se queda nada en el mismo género porque soy así y me gusta recomendaros cositas variaditas y vengo a hablar de Prospectiva, un libro de Julián Díez que recoge el 20% de sus trabajos y que me ha resultado muy curioso es la primera vez que leo al autor, había leído traducciones suyas porque me parece que, que ha traducido uno de Tchaikovsky que ahora no me acuerdo y alguna traducción más que he leído yo, pero ahora mismo no me vienen los títulos. El caso es que es traductor de múltiples de múltiples libros que han llegado aquí a España de ciencia ficción. Y bueno, es un libro que me ha resultado interesante porque tiene trabajos académicos, tiene ensayos, tiene artículos y, y bueno, pues he aprendido aún más del género. No es un libro que me haya impresionado especialmente pero no sé, cada uno tiene sus gustos supongo <risa> es un libro que si quieres saber más de la ciencia ficción y sobre todo de la ciencia ficción española es bueno, es muy bueno pero tampoco te cambia la vida ¿qué quieres que te diga? y esto es opinión honesta pero bueno, tampoco es que busco, tampoco busque un ensayo que me cambia especialmente la vida pocos lo han conseguido, creo que compórtate de Sapulski y poco más pero bueno el caso es que es entretenido para saber qué datos hay cómo se crea el fandom y demás y me parece súper interesante y bueno, hasta aquí las lecturas de estos meses si queréis seguirme en el, en el podcast record Recordar que estamos en ibox y en Spotify, no, 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 no. pausa, espera, ¿pensabas que te ibas a librar de mí? Pues no, sorpresa, sorpresa, toca capítulo de podcast largo, o sea, porque voy a hacer también el book tag de medio año, señores, ¿por qué hago esto? Pues porque quiero que os quedéis huérfanos pero con buenas lecturas, así me leéis bien este año el caso es que pues eso, pues voy a hacer el, el tag de preguntas de medio año que se, es una reflexión sobre las lecturas que has hecho que yo en total hasta la fecha llevo 75 libros porque soy una obsesa de la vida. y la verdad es que pocas decepciones, alguna relectura hay porque me gusta a veces releer libros y más si son de personas que me importan y bueno, pues voy a empezar con el octag. Elegir alguna de 75 libros que llevo leídos no va a ser fácil, ya lo voy avisando La primera pregunta es ¿Mejor libro que has leído en este 2023? Y ya empezamos jorobadamente el tag Voy a decir un libro y un cómic El, el libro que voy a decir es Budapest de Nieves Mories, que también es una lectura de junio, pero no la he metido no sé por qué, se me ha olvidado ah bueno, porque iba a meterla en este tag. este librazo es una fábula de terror que se ambienta en la ciudad de Budapest y explora la guerra dice así Nieves Mories nos retorce las entrañas lanzándonos en medio de una fábula de terror whale un relato estremecedor que explora la guerra en toda su crudeza la ciudad, la otra orilla, hace 20 años, la guerra de todas las guerras se gesta en las calles, entre hermosos palacetes Arnoubo. Viejos nombres, viejas proclamas, viejos cruces flechadas resucitan en una villa verde jade, mientras las cenizas de los muertos caen sobre todo el que recorre las calles presentes y futuras de la ciudad más hermosa de las orillas del Danubio. Dos hermanas traen al mundo a dos bebés que les son arrebatados. La ciudad, esta orilla, esta noche, Cara y Carlos recorren el cadáver plagado de fantasmas de la que fue la ciudad más hermosa a orillas del Danubio. De devoran cuentos con ansia, con que devoran corazones, y miran voraces hacia la otra orilla y sus promesas. Siempre están hambrientos. No lograrán saciarse hasta que le encuentren a él, al padre del mal y los horrores de la guerra que destrozó todo. Y bueno, es que es un libro que me parece un librazo porque la prosa de Nieves Morris, siempre lo digo que no tiene nada que envidiar a la prosa de Stephen King, y creo que tenemos mucho potencial en terror español pero se da poco valor sobre todo si eres mujer en esta pregunta también quiero meter un cómic que fue la primera lectura que hice de 2023 y no podía empezarlo de mejor manera lo que más me gustan son los monstruos de Milferri. es un cómic que a mí me ha resultado maravilloso hasta he hecho algún trabajo de asignatura de la carrera examinando este cómic porque de verdad me ha parecido una maravilla y cuenta la historia de Karen Reyes una niña que en su fantasía se convierte en un monstruo que es una especie de inspector hombre lobo que investiga el asesinato de su vecina, Anka quien también nos cuenta la historia de cómo sobrevivía al holocausto nazi pero de verdad, si, si, tendré, si tuviese que comprar un libro, un cómic, eh, para llevarme a una isla desierta, sería lo que más me gustan son los monstruos, porque me parece una absoluta obra maestra. Y además, Emil Ferris va a sacar segunda parte en breve, en, creo que en abril de 2024. Y la verdad es que merece muchísimo la pena, porque... El dibujo es una auténtica maravilla y bebe mucho de la cultura pop porque a lo largo del libro vamos viendo en portadas pulp y las fechas del estreno de, de El planeta de los simios y ese tipo de cosas y la verdad es que por favor si tenéis que compraros un, un cómic compraros eso la siguiente pregunta es mejor secuela que has leído este año y la verdad es que creo que no he leído ninguna así que la voy a dejar en blanco porque pues si no he leído pues no voy a no voy a responder la siguiente pregunta sería la mayor decepción de 2023 y la verdad es que tengo varias no por decepción sino porque a mí no me han llegado es especialmente entonces pues eh, es muy complicado hablar de una decepción ahí prefiero decirlo como libro que no me ha llegado y voy a decir aquí anatomía del amor de Ava Reed, porque me ha parecido un libro básico no lo siguiente o sea los episodios de anatomía de Grey están mucho mejor hechos y los personajes no me dicen absolutamente nada como una telenovela de estas de pues me enamoro, ala, vamos a hacerlo, y dices, vamos a ver, no sé, en fin, una movida. La siguiente pregunta es una novedad del primer trimestre que tengas ganas de leer, pero yo como soy un antinormas, pues voy a decir dos, una del primer trimestre y otra que no lo es. La primera es Cuatro dedos de Borja Alonso. Esta novela está publicada por Insólita Editorial y ha salido recientemente. Es una novela de fantasía, chorro fantástica y de verdad tengo muchas ganas de leerla. E incluso he cerrado cosas, ahí lo dejo. Vamos, cerrar, cerrar todavía no, pero he hablado cosas para el podcast. La siguiente novedad es un cómic que se titula Por culpa de una rosa y que viene en la web de Blacky Books, que lo hacen en conjunto con Apa Apa Comics, y la verdad es que tengo ganas de leerla, porque tiene una premisa bastante interesante. Dice así. La protagonista de esta historia vive en una aldea tan solo habitada por perros y salamanquesas. Todos los pueblos cercanos se han vaciado, todas las tierras parecen yermas. En la suya o en lo que queda de ella crece una flor que le recuerda a los tiempos mejores, que trae de vuelta la algarabía del pueblo y la fertilidad de los campos. Mantener con vida esa flor es lo único que desea. Una visita inesperada le ayudará a emprender un viaje de autoconocimiento en el que se reencontrará con la vida que creía perdida y en el que aprenderá a cultivar la flor de sus desvelos, para que ambas, pese a las lluvias y las ventiscas, florezcan. No sé por qué, pero es un cómic que me llama muchísimo la atención, porque además tiene una portada súper bonita y aquí nos requimos por comprar libros por la portada <risa> nuevo autor descubierto pues yo diría que se va así porque es cierto que cuando descubrí tras esa montaña está la colina eh, me la compré al instante y la considero la Úrsula caleguín de la ciencia ficción de español <risa> que puede ser muy grande pero pero, joder, es que su novela me mantuvo enganchadísima y estoy deseando volver a leer cosas de ella. La siguiente pregunta es nuevo crash literario y la verdad es que no he tenido así ninguno. Así eh, Lucas, de Experimento de amor en Nueva York, de Elena Armas, porque me pareció un personajazo y es el primo de la mejor amiga de rossi tiene que compartir piso y se mete en situaciones muy locas. ¿Libro más bonito que hayas comprado? Quitando cómic, que he comprado uno hace poco muy bonito, que es del primer tomo de Millennium, dibujado por Belén Ortega. Yo creo que el más bonito que he comprado este año ha sido el de Borrador para un diccionario de amantes que tiene ilustraciones de Carla Berrocal y la traducción creo que era de Cristina Peris Rossi y es maravilloso ese libro libro que te haya hecho llorar o sufrir aviso que cada uno hace aquí las preguntas en un orden concreto y yo me lo estoy saltando a la torera pero bueno el libro que más me ha hecho sufrir yo creo que ha sido la mala costumbre de Alana ese portero porque es una historia tan cruda y encima ocurre en Madrid, lo cual pues me siento más identificada aunque sea en, en épocas anteriores pero es una historia tan cruda que ¡buah! Eh, ha sido toda una experiencia leer el libro mejor adaptación pues tengo que decir que la serie de Silo, porque Silo para quien no lo sepa es una serie que es por, eh, ciencia ficción postapocalíptica pues, apocalíptica y que está ambientada en un libro que no sé si van a sacar en España alguna vez, Editori arroba editoriales, por favor sacarlo. Y, y claro, y me ha parecido una serie bastante entretenida. ¿Libro que más te ha sorprendido? Pues yo diría que Los cerebros plateados de Fritz Leibner, porque es una historia de humor, pero también te hace reflexionar sobre el mercado editorial que llevamos, lo loco que es y cosas así y la verdad es que es un libro que está muy bien escrito y que, con el que me siento muy representada aunque represente el mercado editorial anglosajón o estadounidense y por último pero no menos importante el libro que quieres leer sí o sí antes de que acabe el año Y uf, es que aquí se me ocurren bastante. Me gustaría leer, nos vemos allá arriba, de Pierre Le Maître, o Pierre Le Maître, para quien no sepa francés. Que es una historia que no encaja con ninguno de los géneros que leo, pero que creo que me va a sorprender para bien. Lo mismo me aburre como una, como una mona, pero es una historia que me llama la atención y bueno hasta aquí el episodio doble de hoy no os quejaréis porque llevo 39 minutos grabando y, y nada y ha sido un placer compartir con vosotros esta segunda temporada y ya estoy preparando cositas para la tercera para que disfrutéis y os quiero dar las gracias por escuchar este podcast si no me seguís por favor seguirme en Ivos y en Spotify nos vemos en septiembre hola is